0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
1: 4600 Mitglieder hat die Europäische Filmakademie, und diese Mitglieder stimmen jedes Jahr über die Preisträgerinnen und Preisträger beim Europäischen Filmpreis ab. Wie die Mitglieder in diesem Jahr gestimmt haben, das erfahren wir heute Abend, denn da findet in Berlin die Gala mit der Preisverleihung statt. Wir können aber schon jetzt über den Jahrgang sprechen, über die Nominierten, über den Zustand des Europäischen Kinos und auch die Europäische Filmakademie selber. Denn der Geschäftsführer und Direktor der Europäischen Filmakademie ist im Studio Matthias Walter-Knoll. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, also die Anwärter für den Europäischen Filmpreis, die stehen ja... Schon seit einigen Wochen fest. Also wer die Preise gewinnt, wie gesagt, erfahren wir erst heute Abend. Und wenn man die Zahl der Nominierungen nimmt, dann gibt es Favoriten. Jeweils fünf Nominierungen für Aki Kauris Mackies Tragikomödie Fallende Blätter. Und für die Auschwitz-Studie The Zone of Interest von Jonathan Glaser. Wenn wir uns dann die Nominierten für den besten europäischen Film ansehen, dann gibt es noch zwei sehr unterschiedliche Filme, die das Thema Flucht ins Zentrum stellen. Nämlich Me Captain von Matteo Garone und Green Border von Agnieszka Holland. Also wie sehr spiegeln die Nominierten Filme wieder, was Europa und den europäischen Film beschäftigt?
0: Ich glaube, dieses Jahr ist ein ganz starkes Jahr, wo man sagen kann, dass europäische Firmen auch etwas über die Welt von heute zu sagen haben und über das Europa von heute zu sagen haben. Sie haben gerade die Themen schon erwähnt. Es sind ja tatsächlich einfach das, was man sieht, womit man sich beschäftigt, was auch die Politik beschäftigt und was leider auch einfach die Wirklichkeit unseres Kontinentes ist. Und wir freuen uns eigentlich besonders dieses Jahr, dass man... Mit diesen doch auch sehr komplexen und schwierigen Filmen man eine Möglichkeit hat, sich auch in die Diskussion, die so wichtig ist, zu mischen und da auch einen Beitrag zu liefern.
1: Ja, Agnieszka Holland, der Film, der geht es ja um die Grenze zwischen Polen und Belarus. Und äh, es geht eben um Grenzposten, die die Geflüchteten jeweils hin und her schieben. Und Agnieszka Holland, polnische Regisseurin, wird ja auch in Polen für ihren Film angegriffen. Also insofern wirklich ein sehr aktueller Beitrag, oder?
0: Ja, absolut. Ich glaube, auch wie der Film sich mit dem Thema beschäftigt, die Fragen, die der Film auch stellt in der Erzählung, zeigt umso mehr, dass das ja keine Themen sind, die nur die Schlagzeilen beherrschen, aber auch wirklich um Menschenleben geht, um Entscheidungen, die an Grenzen nachts und tagsüber getroffen werden müssen, Entscheidungen in Familien. Das ja, sind keine einfache Geschichten, wie gerade eben gesagt. Aber ich glaube, dadurch, dass die Filme diese Geschichten wirklich auf den Punkt bringen und wirklich so prägnant erzählen, dass man wirklich sich Gedanken macht, was ist meine Haltung eigentlich dazu und was bedeutet das eigentlich für Menschen, in solchen Situationen zu leben. Also ich finde es auch in dem Film von Agnieszka Holland sehr, sehr gelungen, und ja, wie auch die anderen nominierten Filme, sie haben zum Beispiel das Klassenzimmer noch gar nicht erwähnt von äh, Ilkir Zatak, äh, auch ein sehr, sehr starker Film. Man würde sagen, eine viel kleinere Geschichte, was sich ja in einer Schule abspielt, aber, aber eigentlich auch die ganze Gesellschaft und die Fragen und Probleme dieser Gesellschaft äh, auch ganz, ganz stark, finde ich, äh, erzählt werden. Also viele starke Filme, viele starke Filme aus Deutschland auch dieses Jahr.
1: Ja, aus deutscher Sicht wirklich ein interessantes Jahr, auch für die Schauspieler, Schauspielerinnen. Leonie Bennisch ist nominiert für die ja. Rolle in dem erwähnten Film Das Lehrerzimmer ist auch der deutsche Oscar-Kandidat, ja, der Film und die große Favoritin ist natürlich Sandra Hüller, ist gleich zweimal nominiert für Anatomie eines Falls, in dem sie eine des Mordes angeklagte Autorin spielt, sowie für The Zone of Interest in der Rolle der Ehefrau von Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss. Auch Christian Friedel, der Höss spielt, ist als bester Darsteller nominiert. Ja. Sandra Hüller hat ja gerade auch so eine internationale Karriere. Sie gilt ja auch für die Golden Globes und die Oscars als ja, Mitfavoritin. Wie erklären Sie sich denn die Stärke der deutschen SchauspielerInnen international?
0: Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ob das jetzt ein Zufall ist. Ich glaube, an manchen Stellen kann man sagen, dass es hier auch Schauspieler betrifft, die einfach in den letzten Jahren sehr, sehr... Spannende Sachen gemacht haben und das sind Schauspieler, die sich auch über die Grenzen Deutschlands und für Sandra Hüller auch ganz klar über die Grenzen des deutschsprachigen Raums bewegen und man kann sie als eine von auch anderen SchauspielerInnen in Europa sehen als eine wirkliche eine internationale und eine wirklich europäische Schauspielerin. Und ich freue mich besonders, dass sie mit zwei sehr starken Filmen natürlich so gut vertreten ist. Es ist glaube ich, auch noch nicht vorher passiert, dass eine Schauspielerin zweimal nominiert wurde. Aber auch Christian Friedel und anderen haben einfach sehr starke Performances dargelegt. Und ich glaube, es ist nicht nur die Performance von den einzelnen DarstellerInnen, aber vor allem auch das Umfeld und die wichtigen Filme, in denen sie eine Rolle spielen.
1: Alle Filme, über die wir bisher gesprochen haben, alle, die in den Kategorien bester Film, Drehbuch, Regie, Schauspiel nominiert sind, sind Filme, die bei den großen europäischen Festivals Premiere hatten. Also in Cannes, Venedig, Berlin. Das heißt, die Liaison zwischen europäischen A-Festivals und europäischer Filmakademie ist auch unentbehrlich?
0: Ich glaube, die Europäischen a film die spielen natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle für ich jetzt mal, den ersten Moment, wo die Filme ein Publikum präsentiert werden, wo die auch ein Leben anfangen, würde ich versagen. Und die Europäische Filmakademie ist natürlich eine Institution, die Filmemacher zusammenbringt aus 52 Ländern, die auch wirklich die unterschiedlichste Art von Filmen natürlich repräsentiert und wenn ein Publikum den Film entdeckt hat, den Film liebt und auch die Mitglieder von der European Film Academy den Film wirklich, wirklich stark unterstützen,
1: dann führt es das dazu, dass es natürlich immer wieder diese Verbindung gibt. Die Europäische Filmakademie hat ja seit dem Start 1988, würde ich behaupten, so ein bisschen mit der Herausforderung zu kämpfen, was der europäische Film eigentlich ist. Also in der Essenz auch die Frage nach der europäischen... Idee Und diese Frage wird ja in Anbetracht der geopolitischen Situation, also dem Krieg in der Ukraine oder auch in der Ost eigentlich immer dringender. Gleichzeitig gibt es ja auch innerhalb von Europa so in vielen Ländern einen Rechtsruck und antieuropäische Tendenzen. Merken Sie von diesen Tendenzen auch etwas in der Filmwelt oder ist da die Welt in Ordnung?
0: Die Filmwelt ist natürlich, weil wir ja in 52 Länder Europas arbeiten, ist die Frage, was ist der europäische Film, was passiert im europäischen Film, eigentlich nie mit einer Antwort zu beantworten, weil man eigentlich immer 52 Antworten geben müsste und meistens pro Land gibt es dann auch noch unterschiedliche Antworten. Immerhin kann man natürlich sagen, dass man merkt, dass sich viel tut im europäischen Kino. Das, was sich auch in den Filmen, wie vorher gesagt, widerspiegelt. Europa ist in einer Krise an sehr vielen Fronten. Die Menschen erfahren das auch so. Die Welt um einen herum, nicht nur für die Filmemacher, aber auch die Charaktere, die Personen in den Geschichten, nehmen auch wahr, dass alles unter Druck steht, dass man entscheiden muss, dass nichts mehr scheint zu sein, wie es vorher war. Und dass wir auch nicht wissen, wie es morgen aussieht. Und das ist, glaube ich, auch was in der Realität von vielen Filmemachern, nicht nur, wenn es darum geht, wird mein Film überhaupt noch gefördert, was ja in auch wieder manchen osteuropäischen Ländern, ich nenne hier zum Beispiel Ungarn, schon eigentlich über zehn Jahren unmöglich ist für Filmemacher. Was ja auch dazu führt, dass viele Filmemacher ausgewandert sind, es nicht mehr möglich ist, in den Ländern auch wirklich ihre Arbeit zu machen, zumindest nicht als Filmemacher. Und das ist eine Realität, die uns einfach, ich würde sagen, von Monat zu Monat begleitet, herausfordert und es auch nicht einfach macht, auf manche Fragen eine gute Antwort oder auch eine Stellungnahme zu formulieren, weil man auch in einem Kontinent lebt, das nehmen wir alle wahr, wo die Meinungen an manchen Stellen sehr, sehr auseinander gehen. Und das macht die Arbeit nicht einfach von Tag zu Tag.
1: Und trotzdem hat man ja so den Eindruck, der europäische Film, auch wenn es schwierig ist, ihn so in eine Schublade zu packen, steht eigentlich ganz gut da, oder? Also die Frage, meine Frage wäre jetzt die nach der öffentlichen Wahrnehmung. Sie haben Einige Initiativen, Umstrukturierungen in die Wege geleitet. Ein Aspekt ist es, die jährliche Preisverleihung näher an die Globes und die Oscars zu rücken. Also ab 2026 finden die europäischen Filmpreise daher im Januar statt. Spricht das von einem erstarkten Selbstbewusstsein des europäischen Films?
0: Also danke, dass Sie das fragen. Ich habe schon tatsächlich das Gefühl, dass in den letzten Jahren ein neues Selbstbewusstsein entsteht, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass gerade die Zeiten, in denen wir leben, einfach so herausfordernd sind. Wir müssen nicht vergessen, das Kino ist in Europa entstanden und von Anfang an hat das europäische Kino immer, ist davon geprägt worden, Fragen zu stellen, über was es bedeutet, Mensch zu sein in dieser Welt. Was machen wir? Welche Entscheidungen treffen wir? Was sind auch die Folgen von Entscheidungen? Und das ist immer, glaube ich, die Stärke von Anfang an vom europäischen Kino gewesen. Ich glaube, die Stärke vom europäischen Kino heutzutage ist immer noch, auch in der Welt von heute und auch in das Europa von heute, dass diese Fragen gestellt werden können. Und dass es auch nach wie vor ein Publikum gibt, was sich dafür interessiert, was das europäische Kino dazu zu sagen hat. Also ich glaube ja, das Selbstbewusstsein wächst. Ich glaube auch eine jüngere Generation hat mehr Interesse, sich auch mehr zu definieren und zu positionieren als europäische Filmschaffende. Und natürlich, das auch in Kontrast zu wo sonst Kino gemacht wird, natürlich ganz stark das eben amerikanische Kino, aber ich glaube das Selbstbewusstsein und auch der Wille zu sagen, was in Europa gemacht wird, was hier auch gezeigt wird, die Infrastruktur, die es hier gibt, die Kinos, die es hier gibt, wir können das nicht einfach aufgeben, weil sich gerade alles in der Welt verändert, weil die Streaming-Plattforms angefangen haben, neue Publika zu erreichen. Wir müssen nicht nur schützen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass das europäische Kino eine Zukunft hat. Das ist für mich auch der Grund, warum ich hier arbeite und warum ich auch wirklich sehr begeistert bin, dass man da dieses neue Selbstbewusstsein, dass man das voranbringen kann und auch in den nächsten Jahren, glaube ich, da wirklich noch mehr aufbauen kann, dann als manche sich in den letzten Jahren haben vorstellen können.
1: Ja, denn vielleicht ist ja dann auch die Arbeit der EU mit der der Europäischen Filmakademie vergleichbar. Sie machen unglaublich viel, nur man muss es auch vermitteln, an die Leute vermitteln dass das wirklich was ist, was mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Und der europäische Film ist vielleicht für manche dann doch auch abstrakt. Und was Sie sagten, man muss ja dann auch den Film zu den Leuten bringen. Und ein Aspekt sind natürlich auch die jungen Leute. Wie bekommt man ein junges Publikum, das ja sowieso schon nicht unbedingt ins Kino geht oder weniger als vergangene Generationen? Sie haben im November den European Film Club gestartet, eine soziale Plattform, die europäische Filme anbietet. Wie haben Sie sichergestellt, dass die Filme dann diese Zielgruppe auch erreicht von 12 bis 19 Jahren?
0: Ja, also wir legen natürlich den Finger auf die Wunde, weil ein Publikum zu erreichen mit dem europäischen Film und den europäischen Film als, als Begriff zu stärken, ist natürlich eines unserer größten Aufgaben. Das ist nicht so einfach und das ist an vielen Stellen, ich würde sagen, unzufriedenstellend und da muss noch sehr, sehr viel passieren. Ich glaube, eins der Wege ist tatsächlich auch, mit einem jungen Publikum anzufangen. Wir haben ganz bewusst für den European Film Club ein Publikum zwischen 12 und 19 Jahre im Auge gefasst und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht eine Initiative gründen, die für die jungen Leute gemeint ist und wo wir dann sagen, das ist ganz toll, geht da mal hin und schaut euch doch mal schön die Filme an. Wir machen das gemeinsam mit dem. Wir haben eigentlich von Anfang an, die Europäische Filmakademie beschäftigt schon eigentlich über zehn Jahre mit dem jungen Publikum. Wir haben auch ihren Preis ausgelobt für jungen Leute oder von jungen Leute für europäische Filme vergeben. Und mit dieser großen Gruppe von jungen Leuten, mit denen wir so lange arbeiten, haben wir die Initiative gestartet. Sie entscheiden gemeinsam mit uns, also 50 50 welche Filme da in diesem Filmclub gezeigt werden. Sie machen Listen von welche Filme sie gerne sehen würden, recherchieren auch. Die Filmclubs sind auch nur für Leute in dieser Altersgruppe sozusagen gemeint, da sind keine Erwachsenen mit dabei. Filmclubs sind so 10 bis 15 Leute groß. Es sind wirklich Räume für die jungen Leute, wo sie sich die Filme anschauen können, gemeinsam in Watchparties, wie das dann heutzutage heißt. Sie haben sich Filme ausgewählt, die sich mit Themen beschäftigen, die für die interessant sind. Also es geht darum, wie sieht die Welt aus von morgen? In welcher Welt werden wir erwachsen sein? Wer bin ich eigentlich? Und darf ich sein, wer ich denke, dass ich bin? Wir haben bewusst für diese Zielgruppe auch gewählt, weil gerade in dieser Altersgruppe ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch diese Verbindung zum europäischen Kino herzustellen, damit man auch später, wenn man studiert, wenn man arbeitet, auch diese Erfahrung gemacht hat, dass Film etwas mit meinem Leben zu tun hat und dass ich mich auch über den Film mit anderen unterhalten kann. Das ist, glaube ich, eine Lücke, die in den letzten 30 Jahren wirklich auch umgesetzt wurde. Und ich glaube, das hat dann auch dazu geführt, dass heutzutage Leute über 30, 40, 50 an manchen Stellen einfach null Beziehung zum europäischen Kino haben. Und da müssen man, glaube ich, was ändern. Das ist der Grund dieser Initiative.
1: Aufgaben, die die Europäische Filmakademie angeht. Heute Abend werden in Berlin erstmal die Europäischen Filmpreise vergeben. Wer die Gewinner sind, das erfahren Sie in unserer Sendung Fazit hier im Deutschlandfunk Kultur. Nach 23 Uhr zu Besuch war der Geschäftsführer und Direktor der Europäischen Filmakademie, Matthijs Walter-Knoll. Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Vielen Dank für die Einladung.